0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Juan 2 amplifica lo dicho en el capítulo anterior mediante material nuevo que solo podía proveernos uno de los discípulos más cercanos a Jesús como lo fue Juan. Conozcamos un poco más acerca del Verbo de Dios lleno de gracia y de verdad. Primero, poderosa compasión. Siendo que Juan es más exacto cronológicamente que los demás evangelios, podemos entender que Jesús caminó más de 100 kilómetros en menos de tres días desde Betábara hasta Caná para acompañar a su madre en una fiesta de bodas en la cual aparentemente ella tuvo alguna participación por ser quizá pariente. En esa fiesta se registra el primer milagro realizado por Jesús. No obstante lo anterior, lo más impresionante es que no se trató de abrir el mar rojo ni de sanar a un ciego, sino convertir agua en vino para evitar la vergüenza y descontento de una pareja de recién casados. El texto indica que ni el encargado del banquete se enteró del milagro, sino solo los sirvientes que llenaron las tinajas. Es cierto que el verso 11 dice que Manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Pero, ¿qué clase de Dios es Jesús que revela su poder divino solo para hacer feliz una fiesta familiar? Segundo, poderosa autoridad. Después de una breve estadía en Capernaum, según el verso 12, el maestro viaja a Jerusalén para participar de la primera Pascua de su ministerio. El Evangelio de Juan se enfoca mayormente en lo sucedido en Jerusalén y Judea. Al llegar al templo, Jesucristo expulsa con autoridad a los vendedores y cambistas diciendo, Quitad esto de aquí y no convirtáis la casa de mi Padre en casa de mercado, como dice el verso 16. Según los otros evangelios, este acto de purificación vuelve a repetirlo en su última visita al templo de Jerusalén antes de la crucifixión. Todo indica que el Señor inició y terminó su ministerio en Jerusalén manifestando un vivo celo divino por la rectitud, la santidad y la correcta adoración. Esto nos habla fuertemente del segundo atributo de Jehová que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Y tercero, poderoso conocimiento. Ante la tremenda demostración de autoridad de Jesús en el templo, los líderes religiosos pretenden deshacerse de él, pero no pueden hacerlo sin comprometer su falsa religiosidad delante del pueblo. Así que demandan una señal de parte de Cristo, pero el maestro responde con la señal de Jonás, que revela su pleno conocimiento de las malas intenciones de los sacerdotes y de cómo completaría su misión en esta tierra mediante la crucifixión y la resurrección, como vemos en los versos 18 al 21. Por otro lado, el capítulo cierra mencionando que Jesucristo no se fiaba de quienes creían en él y lo seguían por sus milagros porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre, según los versos 24 y 25. El verbo de Dios, además de estar lleno de gracia y verdad, posee omnisapiencia divina. Gracia y misericordia, verdad y justicia, conocimiento y sabiduría infinitos. ¿Qué más necesitamos para creer? De paso, ¿Sabías que creer en el nombre de alguien significa creer lo que esa persona dice? En otras palabras, necesitamos creer en Jesús y creerle a Jesús. ¿Te es suficiente lo que Juan nos ha presentado para creer? Si es así, bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.